0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Christoph Geiser, realisiert von Christina Caprez. Ja, und auf unserer Reise durch die Schweiz zu den preisgekrönten Autorinnen und Autoren des Jahrgangs 2020 sind wir heute in Bern zu Gast bei Christoph Geiser. Herr Geiser, herzlichen Dank, dass Sie mich hier bei sich empfangen.
1: Dankeschön für den Besuch.
0: Ja, ich habe ja ein bisschen gebangt, ob wir uns wirklich live treffen können. Sie sind 71 Jahre alt, haben gerade eine Operation hinter sich. Jetzt bin ich sehr froh, hat es geklappt.
1: Ich habe keine Angst ich bin auch froh, dass es geklappt hat, weil mir sehr viele Lesungen natürlich durch Corona einfach abgesagt wurden. Sehr vieles wurde dann irgendwie so virtuell. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt heute wirklich gegenüber sitzen. Ich bin ein Autor, der Publikum live braucht.
0: Wir sprechen heute über Ihren Erzählband verfehlte Orte. Darin nehmen sie uns mit an ganz unterschiedliche skurrile Orte, zum Beispiel einen Park in Berlin, wo eine zertrümmerte Lenin-Statue ausgegraben wird, an den Friedhof San Michele in Venedig, aber auch ins aargauische Dorf Rupperswil, Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Sprechen wir aber zuerst über den Ort, wo wir hier sitzen. Man hört es, wir sind ein bisschen an der Straße, aber auch in einem lauschigen Vorgärtchen. Wir sitzen neben einem Feigenbaum, an Ihrer Adresse im Marzili Quartier in Bern. Was bedeutet Ihnen dieser Ort, wo wir jetzt sitzen vor Ihrem Haus?
1: Also dieser Ort ist mein, wie soll man sagen, mein Lebensmittelpunkt seit beinahe 50 Jahren. Ich bin im April 1974 bin ich hier eingezogen und weil diese Wohnung und dieses Haus an der Aare steht, mehr oder weniger, man im Sommer in der Badehose in den Fluss kann. Weil es mitten in der Stadt ist und zugleich ein, eigentlich ein bisschen eine Oase, ist das, bin ich einfach hier geblieben. Auch weil das, die Wohnung gehörte meiner Tante. Sie hat sie für mich gekauft und hat mich billig hier wohnen lassen. Und so war das auch meine Existenzgrundlage.
0: Und der Ort jetzt, den Sie gewählt haben oder den wir gewählt haben für unser Gespräch hier im Vorgärtchen. Wann sind Sie hier? Wann kommen Sie hierher?
1: Ich habe das Gärtchen immer gepflegt und es war mein, meine Aussicht, ist auch die Aussicht von meinem Schreibtisch aus. Aber erst so seit eigentlich dem letzten Sommer bin ich hier auch ab und zu draußen. Erstens, weil hier die Kiste steht, auf der ich normalerweise sitze. Ähm, dort drin befindet sich der untere Teil meines Grabmales.
0: Wie bitte der untere Teil Ihres Grabmales?
1: Ja, die Stele, auf die nachher mal etwas kommt. Und das ist eine endlose Geschichte, die Herstellung dieses Grabsteins. Das ist ein Zufall eigentlich. Mein Bruder hat mich mal gefragt, ob ich eigentlich mir überlegt habe, wo ich liegen wolle. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, also einfach keine Leichentransporte, dort wo es mich ereilt. Und dann hat er gesagt, ob ich nicht, aber wenn ich das Familiengrab, das wird die übriggebliebenen in Minusio bei Stefan George. dann dachte ich mir aber, ich habe ja nichts ich muss mich doch vorbereiten, habe mal meinem Berliner Kunstfreund diese, diese Geschichte erzählt. Und ähm, einfallsreich, wie Künstler sind, hatte er dann einen Einfall. Und dieser Einfall hat mich einfach künstlerisch überzeugt. Und seither ist das in Produktion und hat unendliche Schwierigkeiten, aber die Stelle ist schon da. Hoffentlich
0: dauert die Produktion noch lange, <lacht> ja. nämlich so lange müssen sie bestimmt noch leben. <lacht> ähm, ja, also Vorliebe für Skurrilis, auch für, für Orte, könnte man sagen, das ist ein Unort des Glücks hier?
1: Ja. ja, doch das Gärtchen, es hat was Utopisches auch. Es hat auch etwas, also ein bisschen von einem Paradiesgarten, der Rosengarten ist ja ein anderes ein anderer Begriff für den, für den Friedhof eigentlich. Es ist so ein bisschen ein Paradies zu Lebzeiten. Schön,
0: dann führen Sie doch uns jetzt an einen anderen Ort, an einen Ort, den Sie im Buch beschreiben, nach Venedig.
1: Unorte des Glücks, sagten wir doch und benannten sie. Heterotopoi, Utopos, Utopos. Eine kleine Euphorie, kein Glücksversuch, nein, ein uns plötzlich von unten her sachte, überschwemmendes Glücksgefühl, körperlich schier, überkam uns am Deck stehend auf dem Vaporetto der Linie 2. Ortlos auf Schiffsplanken. Die rhythmischen Vibrationen der Maschine, das Wiegen der Wellen, sanften Wellen vergleichsweise, aber doch unverwechselbar das Schifffahrtsgefühl, noch mit geschlossenen Augen. Wir wollten die Augen gar nicht mehr öffnen. Störend nur das abrupte Bremsgeräusch beim ständigen Anlegen an Haltestellen. Dabei wollten wir doch gar nicht ständig anlegen. Und natürlich brachte uns bald auch ein Polizeiboot mit Blaulicht und Sirene aus dem Gleichmaß auf der vergleichsweise engen Wasserstraße. Schifffahrtsgefühl, wenn wir es genau bedenken, das einzige Glück, das uns nach allem in der Wirklichkeit verblieben ist, körperlich sagten wir doch. Nicht vergleichbar mit dem Rütteln einer Bahnfahrt, unangenehm selbst noch im Schlafwagen-Einzelabteil Deluxe, als es noch Schlafwagen-Luxus gab. Ganz zu schweigen vom hin- und Her geworfen werden in der automobilen Welt, festgeschnallt auf dem Beifahrersitz, denn längst lassen wir uns fahren, gern selber gefahren, außer auf kalifornischen Highways, sind wir nie. Was bleibt uns denn noch? Die Arche? und ringsum die Sintflut. Hätten wir nicht sehr bald wieder die Augen zu öffnen gehabt und uns der Blendung hinzugeben uns getraut oder der Blindheit, von Venedig wäre uns als einziges dominantes Geräusch in den Gassen und Gässchen verlässlich nur das penetrante Rumpeln der Rollkoffer in Erinnerung geblieben.
0: Ja, Venedig ist einer von mehreren verfehlten Orten in Ihrem Buch. Christoph Geiser, das Glück des Schifffahrtsgefühls ist an diesem Ort nur von kurzer Dauer, eben jäh unterbrochen vom Polizeiboot, von den Rollkoffern der Touristen, ein bisschen wie wir hier in diesem idyllischen Vorgärtchen, wo auch die Lastwagen zwischendurch unser Glück unterbrechen. Was mir auffällt, der Erzähler spricht in der ersten Person plural, in der Wir-Form. Meine erste Assoziation war pluralis majestatis, eine distinguierte Distanz. Und die zweite Assoziation dann, da sprechen unterschiedliche innere Stimmen einer Person.
1: Ja, erstens mal, äh, dieses Wir, das kommt schon in früheren Büchern vor. Und da gibt es mal den Satz: Wir sind doch so viele. Das heißt, dieses Ich ist eben zusammengesetzt aus allen möglichen Diskursen und Geschichten und ähm, auch Umweltfaktoren, geschichtlichen Faktoren. Es ist vernetzt mit. Gesellschaft. Das ist mir wichtig, das eine. Das andere ist, ursprünglich kam dieses Wir vor in dem letzten Roman »Wenn der Mann im Mond erwacht« und dort ist ein Hintergrundtext ist Peter Weiss »Ästhetik des Widerstands«. Dort ist ja ein anonymes Ich, ist so die Hauptfigur, die aber vernetzt ist in einem Kollektiv. Das Kollektiv spielt eine enorme Rolle. Und mein Wir, ist eigentlich auf der Suche nach einem Kollektiv, aber es ist eine vollkommen vereinzelte Person. Und darum wird dieses Wir auch absurd und es wird ironisch, man kann mit diesem Wir sehr ironisch umgehen. Es wird dann plötzlich, ähm, stimmt es nicht mehr und das muss der Leser auch merken.
0: Das spürt man sehr stark, diese Ironie, diese, auch der Humor im Text. Sie sind ja selber an diese Orte gereist, haben sich Notizen gemacht. Wenn man einzelne Details nachprüft, historische, dann merkt man, das stimmt alles. Könnte man diesen Texten auch das Etikett literarische Reportagen verpassen?
1: Das Problem ist einfach, wenn man von literarischer Reportage spricht, der Begriff der Wahrheit. Ich will für mich die Freiheit der Fiktion behalten. Und darum sind es für mich Erzählungen und keine Reportagen. Natürlich. Stimmt sehr vieles faktisch, aber dazwischen ist auch Kombination und wenn man das Reportage nennt, kann man mir sagen, das stimmt ja gar nicht und ähm, ich hätte mit der Reportage dann auch einen ganz bestimmten äh, nahezu politischen Anspruch und den möchte ich nicht haben. Nicht mehr.
0: Also sie haben eine größere Freiheit als Fiktiver, als Autor des Fiktiven. Trotzdem die Frage, wie viel von Christoph Geiser steckt in diesem Erzähler?
1: Selbstverständlich sehr viel. Ich habe ja immer ich Texte geschrieben. Das war für mich auch war das äh, ein Weg aus der bürgerlichen Diskretion, aus der bürgerlichen Hemmung in die Öffentlichkeit. Soweit, dass ich eigentlich den Anspruch hatte ich, bin eine öffentliche Person und ich, bin nicht, ich verberge mich nicht hinter irgendeiner Rolle.
0: Am Anfang der Venedig-Erzählung bringen Sie ein Zitat des Malers Felix Valloton: toute ma vie celui qui de derrière une vitre vivre et ne vit Also, ich werde mein ganzes Leben hinter einer Glasscheibe verbracht haben. Einer, der Leben sieht und selber nicht lebt. Ist das bei Ihnen ähnlich, nicht die Glasscheibe, sondern das Notizbuch zwischen Ihnen und der Welt?
1: Also das ist ein Schlüsselzitat. Es ist übrigens ganz schwer zu übersetzen. Das ist im Grunde die, die Distanz zum Leben, also eine der Grundursachen, warum ich schreibe. Ich, oftmals habe ich gesagt, ich bin ein Schreibtischtäter. Es ist immer alles im Nachhinein. Ich finde, das Leben findet immer erst am Schreibtisch statt. Das stimmt nicht ganz so, aber ähm, im Prinzip ist das mein Urlebensgefühl.
0: Das schreiben Sie auch, es geschieht immer alles erst im Nachhinein. Der Bildschirm der Gegenwart ist schwarz. Genau. Ja. Sie leben ja teils in Bern und teils in Berlin und nach Berlin führen Sie den Leser, die Leserin ja auch eben in der ersten Geschichte, die Vergrämung der Zauneidechsen. Darin geht es unter anderem um den Konflikt zwischen Denkmal- und Tierschutz, in einem Park in Berlin liegt eine zertrümmerte Lenin-Statue, vergraben, die nun quasi exhumiert werden soll. Dummerweise leben just an diesem Ort die streng geschützten Zauneidechsen. Bitte lesen Sie uns doch den Anfang vor dieser Geschichte.
1: Anlässlich der Exhumierung des Kopfes der 1991 in 111 Teile zerlegten und im Köpenicker Forst, dem sogenannten Mückelwald, entsorgten und später da selbst vergrabenen Statue Lenins, einem Denkmal, das seit 1970 zum 100. Geburtstag des russischen Revolutionsführers errichtet, den Lenin platzierte und nach der sogenannten Wende, wie wir zu lesen Gelegenheit hatten, keinem öffentlichen Bedürfnis mehr entsprach, sind wir unter anderem auf den Begriff der Gigantothermie gestoßen, wie uns auch das von Robert Walser in seiner Erzählung Kleist den Thun verwendete Verb Eidechseln plötzlich wieder einfiel. Überhaupt haben wir uns aus genanntem Anlass ausführlich mit Eidechsen befasst, ja mit Echsen überhaupt, den Saurieren, sowohl den Echsenhüftigen als auch den Vogelhüftigen, ausgehend in Sonderheit aber und vorab von den Zauneidechsen, diesen streng geschützten und infolge der Frage, ob diese nun eigentlich die geschrumpften Nachfahren der Saurier oder aber, nachdem ja die Vögel viel direkter mit den Sauriern verwandt zu sein scheinen als die heute lebenden Echsen, und man sich den Tyrannosaurus Rex Tristan, dessen Skelett neuerdings im Naturhistorischen Museum zu Berlin ausgestellt ist, als monströses Truton vorstellen muss, nicht vielmehr die Nachkommen der mythischen Drachen seien. Miniaturdrachen quasi.
0: Ja, das sind 187 Wörter, ich habe sie gezählt. Das ist also ein Satz, der erste Satz in Ihrem Erzählband. Ich muss sagen, Sie muten der Leserin einiges zu.
1: Der erste Satz dieses letzten Romanes, »Wenn der Mann im Mond erwacht«, ist anderthalb Seiten lang. Also Sie sind dran,
0: sich zu kürzen.
1: Ja, ich bin dran, mich zu kürzen, wobei ich, äh, als ich anfing, mit dem Computer zu arbeiten, das ist noch nicht furchtbar lange her, ich war spät dran, 2004, habe ich gemerkt, dass ich noch viel längere Sätze machen kann. Wenn man immer wieder hineinbauen kann, ich liebe eigentlich die Syntax, also es müssen nicht unbedingt nur lange Sätze sein. Ich liebe auch den Wechsel zwischen ganz langen Sätzen und dann plötzlich was Kurzes. Wie überhaupt für mich der Sprachrhythmus etwas ganz Wichtiges ist und vermehrt eigentlich ein Rhythmus, der irgendwie gesprochen wird.
0: Auch was die kulturelle Flughöhe angeht, machen Sie keine Kompromisse. Ich habe das Buch mit dem Dictionär gelesen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Anankast ein anderes Wort für Zwangsneurotiker ist. Das fand ich ehrlich gesagt zuerst anstrengend und danach fand ich eigentlich cool. Ich habe nicht nur neue Orte entdeckt, sondern auch ganz viele neue Wörter gelernt.
1: Vielleicht ist das ja auch schon eine Aufgabe der Literatur, dass sie einen gewissen Reichtum der Sprache zurückholt. Ich entdecke auch sehr gerne neue Wörter.
0: Aber zurück zur Erzählung, die Vergrämung der Zauneidechsen. Darin geht es nicht nur um diese und diese Eidechse, sondern sie führen uns auch in die Vergangenheit, auch da autobiografisch inspiriert. Sie lebten nämlich in den 80er Jahren eine Zeit lang in Berlin, sind da auch sehr oft in den Osten gereist, haben mit dem Kommunismus geliebäugelt. Heute, so scheint es mir in Ihrem Text, wundern Sie sich ein bisschen auch über Ihre Freundschaft, die Sie damals hatten, zu einem Schweizer Auswanderer, der später als Stasi-Mitarbeiter auflog.
1: Also man muss hier sehr, äh, schon sehr deutlich sein, ich war ja Kommunist. Ich war in der PDA, ich war Redaktor des Vorwärts, so habe ich diesen anderen ja auch kennengelernt. Ich hatte eine verhältnismäßig enge Beziehung zur DDR, in dem meine Bücher ja auch dort erschienen sind, bei Volk und Welt. Ich hatte zeitweilig mehr Leser in der DDR als in der Bundesrepublik und der Schweiz zusammen. Ich habe dann in den 80er Jahren genau gesagt 83 bis 85, als ich ständig, ich war zwei Jahre in Berlin, zuerst mit diesem Stipendium des DAAD, nachher noch von mir aus, und war praktisch jede Woche war ich drüben und habe dann allmählich angefangen, so meine Zweifel zu haben. Das Gefühl gehabt, hier läuft etwas ganz schief. Ich hätte nie gedacht, dass die Überwachung, also dieses Stasi-System, man wusste, dass man überwacht wird, aber so hätten wir es nicht gedacht. Und natürlich, ich war mit dem IMR Wien auch wirklich befreundet und wir sind ja beides Großbürger aus dem gleichen äh, Milieu. Diese Geschichte ist ein Teil der Auseinandersetzung mit meiner eigenen politischen Vergangenheit und ein Stück, ich hätte jetzt fast gesagt Trauerarbeit, das ist ein gefährliches Wort, über den Untergang der Utopien. Und meine Haltung in dieser Geschichte ist dann ein bisschen die Verwunderung, wie man zu diesem Zeitpunkt das nicht gesehen hat. Also ich beschreibe ja die Ankunft am Flughafen äh, auf dieser vip während das murrende Volk daneben ist mir immerhin im Gedächtnis geblieben. Ich habe es ich registriert.
0: Mhm. Anfang der 80er Jahre in Berlin, das war nicht nur die Zeit der Faszination für die DDR, sondern auch eine Zeit des persönlichen Aufbruchs. Sie waren Mitte 30, ein junger Schwuler in der deutschen Metropole. So diese die Seite blitzt nur ganz punktuell durch, aber sie blitzt durch eben auch dieses, diese Gleichzeitigkeit von wow, ich kann meine Sexualität ja. ausleben und der Einbruch durch die Aids-Krise.
1: Ja, das ist ganz kurz hier so schlaglichtartig erwähnt. Ich sage immer, es ist der Sommer 83. Die plötzliche Befreiung und gleichzeitig, also der Schatten des Todes, ja.
0: Mhm.
1: Und zwar zu einem Zeitpunkt, als man ja noch nicht wusste, was das ist. Und äh, auch, man wusste nicht, äh, sterben wir jetzt einfach alle massenweise. Und sie starben auch massenweise.
0: Ja. Sexualität und Tod unter ganz anderen Vorzeichen äh, sind auch Themen in der letzten Erzählung über eben diese Schreckenstat im argauischen Rupperswil. Dort hat im Jahr 2015 ein Mann sich den Zugang zu einem ein Familienhaus erschlichen, hat einen Jungen missbraucht auf fürchterliche Art und Weise und hat ihm und seiner Familie dann die Kehle durchgeschnitten. Was hat Sie an dieser Geschichte interessiert?
1: Also ganz auf den Punkt gebracht. Das ist für mich der Extremfall der bürgerlichen Lebenslüge. Dieser Typ will ja überall angepasst sein. Bürgerlicher geht es nicht mehr und ist im Prinzip durch die Pädophilie der absolute Außenseiter und macht dann ein Konstrukt im Kopf, wie er diese zwei Seiten zusammenbringen soll und das geht selbstverständlich total schief und wird zur Katastrophe. Das ist das, was mich interessiert hat, weil die bürgerliche Lebenslüge immer eines meiner zentralen Themen, also aus dem Bürgertum, aus dem ich komme, war. Die Fassaden und das, was dahinter ist
0: dann hören wir doch einen Ausschnitt aus dieser Erzählung.
1: Er hatte sein Ziel erreicht. Er war mit dem Knaben allein. Und wir sind jetzt im Auge des Wirbelsturms, im Gravitationszentrum unserer Geschichte, nicht mehr im Taxi natürlich. Mit unserem Fahrer konnten wir nur vage über dieses Kernthema sprechen, von dessen Andeutungen diesbezüglich später mehr. Er habe, lasen wir später in unserem Glashäuschen vor dem altersschwachen Hotelcomputer, jedes Mal, wenn er Davin im Dorf zufällig begegnet war, ein Glücksgefühl empfunden, einen Kick derart, dass der Sohn des vorzeitig verstorbenen Landvermessers bei seinen Vernehmungen auf denen, was den Tatablauf betrifft, im Wesentlichen auch die Anklageschrift beruht, ausgesagt, dass er diese zufälligen Begegnungen gelegentlich auch bewusst herbeigeführt habe. Und das Kind? Hat es denn nichts gespürt, selbst wenn er es beim Kragen gehabt hätte? Vor Jahren, Jahrzehnten, im Hochsommer war es, beobachteten wir am frühen Abend es war noch taghell, auf der Bundesterrasse vor dem Parlamentsgebäude, wir waren von unserer Wohnung am Fluss, auf dem Weg in die Stadt, einen Jungen, der auf seinem Rollbrett Kunststückchen vollführte. Wir beobachteten ihn eigentlich gar nicht, wir sahen ihn gleich, als wir die Wannerzhalde, diesen fast mediterran gewundenen Weg vom mazilli quartier in die Stadt, hochkamen. Er war unübersehbar. Ungefähr 14, nicht älter, in Jeans und einem grünen, ärmellosen Leibchen, das die leuchtenden Schultern frei ließ. Er turnte und tänzelte und lächelte selbstvergessen vor sich hin. Den Mann, gegen die Brüstung gelehnt, das Alpenpanorama im Rücken, sahen wir Sekunden später. Auch der unübersehbar, zumindest für uns. Vielleicht Ende 20, vielleicht Anfang 30. Reglos schaute er dem Knaben zu, selbst vergessen auch er, aber er lächelte nicht. Beinahe schien uns, an seinen Gesichtsausdruck erinnern wir uns ganz genau und eigentlich nur daran, als würde er weinen. Er weinte aber nicht. Sekundenbruchteile lang erwogen wir, uns neben ihn gegen die Brüstung zu lehnen und ebenso dem kleinen Akrobaten bei seinen Kunststückchen zuzuschauen. Doch wir fürchteten, ihn zu stören und womöglich zu vertreiben. Erlösen konnten wir ihn nicht."
0: Ja, der Erzähler fühlt sich in dieser Passage in einen Pädophilen ein, in die Tragik seines Begehrens, aber nicht in das Opfer. Ich nehme an, das war eine bewusste Entscheidung von ihm.
1: Sicher. Also, das Opfer ist ein Opfer der Täter lebt ja weiter und der Täter muss sich erklären oder wir müssen ihn versuchen zu erklären.
0: Die Frage ist vielleicht eher, was interessiert Sie an der Täterperspektive?
1: Ja, also abgesehen jetzt eben von der von bürgerlichen... Geschichte mit der bürgerlichen Lebenslüge, natürlich die unmögliche Liebe. Man darf nicht vergessen, dass bis vor verhältnismäßig kurzem also historisch betrachtet kurzem, war auch die schwule Liebe unmöglich. Und in gewisser Weise ist diese Pädophilie fast die letzte vollkommen unmögliche Liebe. Und das ist eine Tragik.
0: Sie haben ja jetzt Pädophilie in eine Reihe gestellt mit Homosexualität, also quasi die vor, das vorletzte Begehren, das befreit wurde, Homosexualität. Das klingt so, wie wenn Sie die Pädophilie auch gerne befreien wollten von diesem Fluch der Unerfüllbarkeit. Es gibt ja auch Pädophile, die das fordern.
1: Es gab eine Zeit, da das ja sogar eine Bewegung war, wie wir wissen. Und Leute, die jetzt alle mit schlechtem Gewissen, das widerrufen. Es ist einfach nicht so einfach, wie man das damals womöglich geglaubt hat. Und das ist unheimlich differenziert. Ähm, wann ist ein Kind ein Kind? Was sind die Grenzen? Was sind mögliche Annäherungen? Was sind unmögliche Annäherungen? Ähm, juristisch gesehen, so differenziert kann das Gesetz nicht sein. Da muss es feste Grenzen geben. Aber die Grenzen können sich auch mit der Zeit verschieben, sie können sich mit psychologischer Erkenntnis verschieben und natürlich wünscht man sich, dass echte Liebe, also nicht Missbrauch, sondern echte Liebe möglich ist.
0: Ja, die ist ja wahrscheinlich möglich, aber nicht Sexualität.
1: <lacht> also <lacht> äh, ja.
0: Es geht ja bei den aktuellen Debatten darum, dass es einem einen, ein Machtungleichgewicht ja, gibt und klar. dass eigentlich das, was man heute sagt, Konsent, also Zustimmung zur Sexualität, nicht möglich ist genau. von Kindern. Ja. Sie haben in einem Radiointerview gesagt, dass Ihrer Meinung nach die Tabuisierung der Pädophilie solche Taten wie in Rupperswil erst provoziere. Das, ist, das klingt mir ein bisschen wie Wilhelm Reich, der Psychoanalytiker, der gesagt hat, weil wir die Sexualität unterdrücken, kommt es zum Faschismus und nur eine nicht limitierte ja. Sexualität auch mit Kindern führt zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft.
1: Das ist eben wieder ein bisschen zu einfach. Ich bin der Meinung, dass die fraglose Tabuisierung der Pädophilie, das heißt, dass das ein Thema ist, über das man eigentlich gar nicht mehr reden kann, dass das schädlich und gefährlich ist. Das heißt, man muss die Tatsache, dass es das gibt, dass das ein Begehren ist, ernst nehmen und die Menschen, die dieses Begehren haben, ernst nehmen. Und das, was jetzt ja geschieht, ist einfach die vollkommene Verteufelung. Und das führt eben zur bürgerlichen Lebenslüge.
0: Das beschreiben Sie ja auch in dem Buch ganz anschaulich anhand der Medienberichterstattung, ja. wie eigentlich diesem Mensch, die Menschlichkeit abgesprochen ja. wird von den Medien, auch Grundrechte wie das Recht auf Persönlichkeitsschutz und so weiter, wie er als Monster dargestellt wird. Das ist sehr plastisch beschrieben, ja.
1: Es geht nicht darum, Machtmissbrauch zu rechtfertigen. Aber es gibt selbstverständlich Machtmissbrauch gegenüber Kindern in allen möglichen Formen. Nicht nur in der Sexualität.
0: Das ist ein sehr weites Feld. Wir haben leider nicht Zeit, uns noch weiter zu vertiefen in dieses Thema. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch mal auf den Preis zu sprechen kommen, den Schweizer Literaturpreis, den Sie für diesen Band bekommen haben. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
1: Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Und zwar alle diese Preise, die von staatlichen Institutionen vergeben werden oder auch von Stiftungen, bedeuten mir viel, weil sie nicht abhängig sind vom Kommerz. Und es sind Fachgremien, ich habe immer das Gefühl, wenn ich von einer solchen Institution einen Preis bekomme, ich werde verstanden. Und zwar auf der Ebene, auf der ich verstanden werden will. Man kann sagen, vielleicht bin ich wirklich ein Autor für ein Fachpublikum. Aber was heißt das? Also das Fachpublikum für mich, das sind literarisch versierte Leser und Leserinnen nicht für ein Publikum, das Lebenshilfe will.
0: Außer Lebenshilfe bei der Entdeckung von Literatur und neuen Begriffen zum Beispiel. Wenn
1: man Literatur zum Leben zählt, was ich natürlich tue.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Oder vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, was kommt als nächstes?
1: Etwas ganz Schwieriges. Das ist vielleicht mein letzter Roman. Ich wollte ja keinen Roman mehr schreiben. Ich habe plötzlich mich wieder angefangen, mit meiner russisch-jüdischen Großmutter zu befassen, die in der Schweiz wahnsinnig wurde. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, was ist eigentlich aus dieser Familie geworden? Die hießen Seitsef Seizeff heißt Hase. Und dieser Roman wird wahrscheinlich mal heißen Die Spur der Hasen. Was ist das Ihnen geworden? In Gorki, Weißrussland.
0: Spannend. Da freuen wir uns drauf. Herzlichen Dank, Christoph Geiser, für dieses Gespräch. Sie hörten ein Interview mit Christoph Geiser, realisiert von Christina Caprez. Musik, Zeno Gabaglio, Produktion, Bundesamt für Kultur.